1: כאן תרבות. בואו נניח לרגע את הספר
2: ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
1: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת, באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים, איתנו, באולפן, איתה על ההפקה. על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם,
2: שלום יובל. שלום מאיה, נדבר היום עם uh, נורית זרחי, שזו תמיד uh, חגיגה בשבילנו, וגם uh, הספר החדש שלה הוא חגיגה, כישרון לציפייה שמו, הוא יצא עכשיו בהוצאת אסיה, וכרגיל איתה, יש שם uh, סיפורים קצרים שמשלבים מין המצאות פנטסטיות, עם התבוננות מאוד חודרת על העולם האמיתי, יש שם יכולת קסומה של משחק ילדי, עם הבנה מופשטת עמוקה של הדברים. Uh, זה מאוד, uh, זה תמיד מרגיש ככה איתה, שהיא uh, מבינה משהו עמוק ויודעת איך... Uh, להגיד אותו בצורה פנטסטית. אז נדבר איתה על כל זה, וגם על הקיבוץ ועל בית המלוכה והמרחק שביניהם, שני דברים שיש שם. נדבר עוד לפני כן עם דותן ברום על הארון השקוף. של ההומואים בקיבוץ. הוא כתב על זה מאמר שנכלל בספר החדש מבעד לאהרון השקוף שעוסק כולו בלהט"ביות בקיבוץ. אבל לפני הדברים האלה, בספרייה הלאומית, כפי שכבר סיפרנו כאן, התייחסנו לזה לא פעם ולא פעמיים, יש מיצב uh, באול, באולם הקריאה של כיסאות עם תמונות uh, כל החטופים והחטופות, עליהם uh, ספר, על הכיסא הזה יש ספר שהתאימו להם בספרייה. אתמול בעקבות המבצע להשבתם, להשבתם של לואיס הר ופרננדו מרמן, הם הסירו את הכיסאות שלהם.
3: בפייסבוק של הספרייה הלאומית הם סיפרו שהספרן שלהם, דניאל איפסון, אמר שהוא מעולם הם לא שמחו כל כך להחזיר ספרים למחסן. כמו במקרה הזה, שבו הם הסירו את הספרים האלה של הר ומרמן מהמיצב שלהם למען החטופות והחטופים. החזירו למדף, זה באמת משמח. ליפסון הוא ספרן ייעוץ והדרכה ותיק בספרייה. הוא סיפר שהספר שהיה מונח על הכיסא הריק שחיכה לפרננדו היה דרכים לחזור הביתה, של אלחנדרו סאמפרה. הוא כמובן אמר שהלוואי שנזכה בקרוב, שהם יזכו בקרוב, לפנות את כל הספרים שבמיצג. ואנחנו נמצא את הדרכים המהירות ביותר להחזיר הביתה את כל החטופים והחטופות.
2: אז הספר הזה, דרכים לחזור הביתה, יצא בעם עובד, בתרגום של אדם בלומנטל ב-2016. הוא מספר על ילד בן תשע שיוצא למעקה ולשיטוט בסנטיאגו, כשבעצם זה ספר שמספר את ההיסטוריה של צ'ילה תחת השלטון של פינושה, ושל הילדים שהתבגרו תחת השלטון הזה.
3: נכון, אז נקרא את הפתיחה של הספר הזה, דרכים לחזור הביתה. פעם הלכתי לאיבוד, הייתי בן שש או שבע. לא שמתי לב, ופתאום לא ראיתי את הוריי. נבהלתי, אבל מיד מצאתי את הדרך, והגעתי הביתה לפניהם. הם המשיכו לחפש אותי נואשות, אבל בערב ההוא חשבתי שדווקא הם הלכו לאיבוד. שאני יודע לחזור הביתה, והם לא. הלכת בדרך אחרת, אמרה עימי אחר כך בעיניים שדמעו עדיין. אתם הלכתם בדרך אחרת, חשבתי, אבל לא אמרתי. אבי הביט בנחת מהכורסה. לפעמים נדמה לי שהוא תמיד היה שרוע שם, שקוע במחשבות, אבל אולי הוא לא חשב על כלום, רק עצם את העיניים וקיבל את ההווה בשלווה או בהשלמה. אבל באותו ערב הוא דיבר. קרה דבר טוב, אמר לי, התגברת על הקושי. אמי נתנה בו מבט ספקני, אבל הוא המשיך ונשא נאום מבולבל על הקושי. שכבתי על הכורסה שממול והעמדתי פני השן. שמעתי אותם רבים בסגנון הרגיל. היא אומרת חמישה משפטים והוא עונה במילה. לפעמים הוא אמר חד וחלק, לא. לפעמים אמר, על סף הצעקה, שקר! ופה ושם אפילו ענה כמו שוטר. שלילי. באותו לילה נסעה אותי אמי למיטה ואמרה, אולי בידיעה שאני מעמיד פני השן, אבל מקשיב לה בתשומת לב ובסקרנות, אבא שלך צודק. עכשיו אנחנו יודעים שלא תלך לאיבוד, שאתה יודע ללכת לבד ברחוב. אבל אתה צריך להתרכז יותר בדרך, ללכת מהר יותר. וכך עשיתי. מאז הלכתי מהר יותר, ובאמת, כעבור שנתיים, בפעם הראשונה שדיברתי עם קלאודיה, היא שאלה למה אני הולך מהר כל כך. היא עקבה אחריי כבר כמה ימים, ריגלה אחריי. הכרנו קצת לפני כן, בליל רעידת האדמה, שלושה במרץ 1985, אבל לא דיברנו אז. קלאודיה הייתה בת 12, ואני בן תשע. ולכן הייתה ידידותנו בלתי אפשרית. בכל זאת היינו ידידים. או משהו כזה. שוחחנו הרבה. לפעמים נדמה לי שאני כותבת הספר זה רק כדי להיזכר בשיחות הללו. בליל רעידת האדמה פחדתי, אבל איכשהו גם נהניתי מההתרחשויות. המבוגרים הקימו בקדמת החצר של אחד הבתים שני אוהלים כדי שאנחנו ילדים נלון בהם. בהתחלה היה בלאגן, כי כולנו רצינו לישון באוהל בצורת איגלו, שהיה אז בגדר חידוש, אבל בסוף זכו בו הבנות. הסתגרנו כדי לריב בשקט, כמנהגנו, כשהיינו לבד, הלכנו מכות בחדווה ובשצף קצף. אבל מהר מאוד הג'ינג'י התחיל לדמם מהאף ונאלצנו להמציא משהו אחר. מישהו הציע שנכתוב צוואות, ובהתחלה זה נראה רעיון טוב, אבל כעבור רגע הבנו שאין בזה היגיון, כי אם תבוא רעידת אדמה חזקה יותר, העולם יחרב ולא יהיה לנו למי להוריש את הדברים שלנו. אחר כך דמיינו שכדור הארץ הוא כמו כלב שמתנער, והאנשים הם כמו פרעושים שמושלכים לחלל האוויר. וחשבנו על זה כל כך הרבה עד שצחקנו והתחילה ליפול עלינו עייפות. אבל אני לא רציתי לישון. הייתי עיף נורא, אבל זו הייתה עייפות חדשה שמציתה את העיניים. החלטתי להישאר ער כל הלילה וניסיתי להתגנב לאיגלו כדי להמשיך לדבר עם הבנות, אבל הבת של השוטר סילקה אותי בטענה שאני רוצה לאנוס אותן. אז לא ידעתי מה זה אנס בדיוק, ובכל זאת הבטחתי שאין לי כוונה לאנוס אותן, רק להסתכל עליהן, והיא צחקה בזלזול וענתה שזה מה שאנסים נאלצתי להישאר בחוץ ולהקשיב להן מעמידות פנים שהבובות הן הניצולות היחידות. הבובות ניסו לטלטל את בעליהן ופרצו בבכי כשהבינו שהן מתות. אם כי אחת מהן חשבה שמוטב כך, כי המין האנושי תמיד נראה לה רקוב. בסוף הן נאבקו על השלטון, ואף על פי שנדמה שהמאבק יהיה ארוך, הושגה הכרעה מהירה, כי מבין כל הבובות הייתה רק ברבי מקורית אחת. והיא ניצחה. מצאתי כיסא נוח בין ההריסות והתקרבתי בביישנות למדורה של המבוגרים. היה לי מוזר לראות את השכנים מכונסים יחדיו, אולי לראשונה. הם הפיגו את הפחד בלגימות של יין ובמבטים ממושכים של שותפות. מישהו הביא שולחן עץ ישן וזרק אותו למדורה, כאילו כלום. אני יכול לזרוק גם את הגיטרה, אמר אבי, וכולם צחקו. אפילו אני, שהייתי קצת נבוך, כי אבי לא נהג להתבדח. באותו רגע חזר ראול השכן, ואיתו מגלי וקלאודיה. זאת אחותי וזאת האחיינית שלי, אמר. הוא יצא לחפש אותן אחרי רעידת האדמה, ועכשיו, כשחזר, נקרא בו ההכלה. ראול היה היחיד בשכונה שחי בגפו. קשה היה לי לקבל את העובדה שמישהו חי לבד. נראה לי שזה סוג של עונש, או מחלה. ביום שהוא הגיע עם מזרן קשור לגג גפי עד 500 שלו, שאלתי את אמי, מתי תגיע שאר המשפחה. והיא ענתה לי, בעדינות, שלא לכולם יש משפחה. אז חשבתי שעלינו לעזור לו, אבל עם הזמן הופתעתי לגלות שלהוריי אין שום עניין לעזור לראול, שלדעתם אין בזה צורך, ושיש להם אפילו רתיעה מהאיש הרזה והשקט הזה. היינו שכנים, חלקנו קיר ושורה של שיחי נוי, אבל מרחק עצום הפריד בינינו. איזה יופי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מבעד לארון השקוף, כך נקרא ספר מאמרים חדש בעריכת עמית קמה וסילביה פוגל ביזאוי, שעוסק בלהט"ב קיבוץ. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת למדה, עיון ויד טבנקין. הארון השקוף הוא אולי סוג של ורסיה מקומית לDon't ask, don't tell של הצבא האמריקאי. הדבר הזה שאומרים, אנחנו נשאל אותך ואתה לא תספר לנו לגבי ההומוסקסואליות שלך או הלסביות שלך. אנחנו יודעים ומתנהגים כאילו אין פיל בחדר. אבל לקיום של אהרון שקוף יש כנראה גם מחיר, וכדי להבין את כל זה, אנחנו נדבר עכשיו עם דותן ברום, שהוא דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מגיש ההסכת, ההיסטוריה הקווירית, תולדות המיניות, שותף מייסד בפרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. הוא כתב בתוך הספר הזה את המאמר "לא יכולתי לחיות חיים כפולים", גיורא מנור, הקיבוץ ואהרון השקוף. של דותן ברום. היי. היי. דותן, מה זה אומר ארון שקוף?
1: זה ממש ישר לעניין. ישר לעניין,
3: לגמרי. אנחנו פה בענייני העניין.
1: מעולה. ארון שקוף זה מוצג שאני טבעתי בתזה שלי כדי לנסות להתמודד עם הדינמיקה של הסוד הגלוי שאני גיליתי בקיבוץ, בקיבוץ משמר העמק, סביב סיפור החיים של גיאור המנור, שהיה הגיבור של התזה שלי. בעצם בקיבוץ הייתה... בעיה. מצד אחד, הומוסקסואליות, אני מדבר על העשורים הראשונים למדינה, כן. מצד אחד, הומוסקסואליות הייתה התנהגות שנחשבה סוטה, בחינוך המשותף של הקיבוץ יצאו כנגד זה, אבל מצד שני, לא ממש רצו להפעיל סנקציות כנגד חברי קיבוץ קיימים כמו מנור, והעדיפו באיזושהי צורה לשמור את הדברים לא מדוברים, אבל עדיין באיזושהי צורה ממושטרים. והדרך לעשות את זה הייתה, כמו שאפשר אולי היה לדמיין על, על קיבוצים, דרך שמועות ורכילות. זאת אומרת, מנגנונים לא ציבוריים של, או לא פומביים של העברת ידע.
2: ודרכים שיש בהם, אפשר להגיד, משהו אלים. ל- כשמרכלים על מישהו וכשמריצים עליו שמועות, יש בזה משהו... א- זה לא המקום הכי נעים להיות בו. אני
1: חושב שבכל צורה של משטור יש משהו אלים, אבל... צריך לחשוב על האלטרנטיבות. אם האלטרנטיבה הייתה שהקיבוץ אומר, אני לא, לא מוכן להכיל את הדבר הזה, ובבקשה, חברים שחושבים לעצמם שהם הומואים, אז או שלא יבטאו את זה בשום צורה וידחיקו את זה במקסימום, או שיעזבו את הקיבוץ, אז יכול להיות ששמועות ורכילות זו צורה פחות... כן, אפשר גם היה להכניס לו מכות
3: רצח, אז אולי עדיף שמועות כן. ורכילות. אבל איזה מין חיים הוא חי? תספר לנו עליו, על האיש הזה, גיאור המנור. בואו ננסה
1: אז מנור הוא יליד פראג, 1926, בגיל בר מצווה הגיע לקיבוץ משמר העמק, שדוד שלו היה אחד המקימים שלו, בעצם ברח מהנאצים בפראג, והוא בעצם גדל בתוך החינוך המשותף, וכאדם בוגר מתחיל בעצם כבמאי תיאטרון, הוא הבמאי הראשון של העקת הנחל, ואחר כך במאי וכל מיני תיאטראות, ובהמשך הופך להיות מבקר המחול של על המשמר, ולימים גם חוקר מחול. זאת אומרת, זאת דמות די חשובה בסצנת המחול הישראלית, אבל לא בחלק של רוקדים, אלא בחלק האיומים, נגיד, שלה. כן. ובתוקף שכזה, פעם, כשהקיבוץ ארצי עוד הייתה תנועה משמעותית, אז לאנשים שעבדו בתנועה, מה שנקרא, למשל, געל המשמר, אז היו מקבלים דירות בתל אז uh, הוא, החיים שלו היו חיים מפוצלים בין הקיבוץ ובין תל אביב, וגם בענייני מחול הוא, הוא היה גם מאוד מאוד טוב uh, לקמבן לעצמו uh, תקציבים, והיה נוסע לא מעט לחול. Uh, וחלק מהטענה שלי זה שבאיזושהי צורה החיים המפוצלים האלה שלו, כן, בחזרה לכותרת של המאמר לא יכול להיות חיים כפולים, אז בעצם, כן, חיים כפולים, כן. Um, אז בעצם זה אפשר לו um, לא להכריע, זאת אומרת, לחיות בקיבוץ תחת פסדה, תלוי איך הוא, כן, באיזה שלב בחיים שלו, אבל רוב הזמן, תחת פסדה, כאילו הוא בעצם חבר קיבוצניק רגיל, זאת אומרת, הוא לא יצא מהארון, למרות שהוא ידע שיודעים עליו, כולם ידעו שיודעים עליו, אבל היה מין הסכמה שבשתיקה שלא לדבר על זה, ובמקומות אחרים, כמו בסצנה של המחול בתל אביב, במיוחד בחול, אז הוא יכל לבטא היבטים אחרים בחיים שלו.
2: ובאיזשהו שלב, הארון השקוף כמו שאתה מתאר נסדק. לאי אפשר לחיות את החיים הכפולים בעצם.
1: זהו, זו זה שאלה אם אי אפשר או שלהפך, או, או, של, או, או שפתאום אפשר לחיות אלטרנטיבה אחרת. זאת אומרת, מנור נפטר ב-2005, אם אני זוכר נכון, וזה אומר שהחיים שלו ליוו ככה את השינויים שהחברה הישראלית עברה. אז הוא יצא מהארון בבית ההון של הקיבוץ הארצי, בדף הירוק, בשנות 90 96, כשאמר, היה רגע לפני גיל 70, וברגע הזה, בשנת 96, כנראה שה... מסוגלות של החברה הישראלית, אנחנו מדברים, כן, שנתיים לפני מצעד הגאווה הראשון בתל אביב, כן. כנראה שהמסוגלות של החברה הישראלית אה, להכיל את הדבר הזה, ויש פה גם עניין של הגדרות, כן? זאת אומרת, באיזה מידה ההגדרות האלה היו זמינות בשלבים יותר מוקדמים בחיים שלו. בתזה אני עוסק בצורה יותר מעמיקה בסקסולוגיה, אבל לא נראה לי ש... ב... בידע סקסולוגיה, לא נראה לי שנצלול לזה כאן. אבל אה... לאורך החיים רואים שהוא בעצם קצת משנה עמדות, והוא גם הופך להיות... אה... דמות שמייעצת בעבור חבר'ה צעירים בקיבוץ, למרות שהוא גם דמות בעייתית לפעמים בהקשר של חבר'ה צעירים בקיבוץ, אבל כן.
2: תגיד, עד כמה הוא דוגמה מייצגת? יש משהו, יש משהו מסוכן כמעט בהחלטה לערוך מחקר היסטורי על דמות אחת ספציפית כזאת ולהגיד, הנה, תראו את המהלכים שהתרחשו כאן. עד כמה הוא מייצג, עד כמה הוא יכול ללמד אותנו על מה שקרה בקיבוצים באופן כללי? עד כמה הוא יכול ללמד אותנו אולי על משהו שקורה בחברה הישראלית באופן כללי? בתזה אני מצטט
1: ספר... שנקרא סוציולוגיה של הקיבוץ משנת 1977, שם הוא טוען, סוציולוגים טוענים שאין בקיבוץ הומוסקסואליות. זאת אומרת, אם הייתה לי את הפריבילגיה... דותן? שומע אותי? איבדנו אותך
2: לשנייה. האם הייתה לך
3: הפריבילגיה?
1: אני אומר שאילו הייתה לי הפריבילגיה לעשות מחקר על עשרות או מאות מקרים, וזה באמת היה מעניין לעשות מחקר משווה. אבל uh, כיוון שבכל uh, מה שקשור בהיסטוריה קווירית, יש מערכות של צנזורה וצנזורה עצמית וכולי, אז ממילא מה שמגיע אלינו מההיסטוריה זה מקרים מבודדים, ולכן עליהם אנחנו חוקרים.
3: אתה חושב, <אח> נתן, שיש הבדל בין הקיבוץ לעיר בשנים האלה?
1: כן, כן, בהחלט. <אח> <אח> אני חושב שבעיקר מה שמשנה, זה אגב יכול להיות נכון לגבי קהילות נוספות שהן לא הקיבוץ. אבל זה שבקיבוץ קשה מאוד לשמור סודות ו... ויש מעט מאוד מרחבים של פרטיות, במיוחד בתקופות האלה. ולכן אי אפשר באמת לפצל את החיים ולהיות דמות אחת מול המשפחה ודמות אחרת בחיים הפרטיים ודמות נוספת בעבודה או משהו כזה, אלא אותם אנשים שמקיפים אותך בעבודה ובחינוך ומכירים אותך מילדות וכולי, הם אותם אנשים.
2: אבל אולי יש משהו יותר טוב במה שהיה נכון שיש את הארון השקוף הזה, כפי שאתה מתאר אותו, אבל מצד שני, יש איזו הסכמה שבשתיקה, שאולי במקומות אחרים אפילו אותה לא הייתה, כמו שמה היא אמרה, יכול להיות במקומות אחרים רצו שמועות, במקומות קטנים אחרים, רצו שמועות ורכילויות על אנשים, וזה נגמר הרבה יותר גרוע מזה. לא הייתה את ההסכמה הזאת שבשתיקה, לא הייתה את הדרך הזאת, שאולי היא קצת מעוותת ואולי לא הדרך האידיאלית של הקיבוץ,
1: אני לא עוסק במאמר בשיפוט ערכי של הדבר הזה, <laughs> אלא רק בתיאור שלו. כמובן שיש דרכים גרועות יותר לחיות, ואגב גם מנור בעצמו, בתשובה לספר שיצא לקיבוצניקים שהיגרו לחו"ל, ויש שם סיפור של איזה אחד ידים שעזב ללוטנג'לס, אני חושב, בגלל שהקיבוץ שלו לא יכל להכיל את ההומוסקסואליות שלו, אז הוא כותב מנור בעצמו, אגב סמוך מאוד ליציאת שלו מהארון. שעדיף לחיות uh, בקיבוץ ולהתמודד עם ההומותקסואליות, למרות uh, שזה המשלם מחירים של רכילות וצפיפות חברתית וכל מיני דברים כאלה, אבל לפחות אתה חלק מקהילה ולא אטום בודד ב- בעיר הגדולה.
3: המשיך להאמין אז, בדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת, הכותרת של המאמר, ציטוט שלו, לא, לא יכולתי לחיות חיים כפולים. ו- ותיארנו עכשיו איך הוא חי חיים כפולים, כי זה מה שזה אומר, ארון שקוף. אז למה הוא התכוון כשהוא אמר לא יכולתי לחיות חיים כפולים?
1: הוא התכוון, שואלים אותו למה הוא לא... זה ראיון שבו הוא יוצא מהארון, ושואלים אותו למה הוא לא הקים מעולם למה הוא לא התחתן? כן. והוא שהוא לא יכל בעצם לחיות עם אישה, ומאחורי הגב ככה, לדעת לחיות חיים כפולים במובן. שזה
3: פתרון שאני מניחה שהרבה גדולים בחרו. שלא מעט כן.
2: נותן ברום, לא יכולתי לחיות חיים כפולים, גיורא מנור, הקיבוץ וארון השקוף, זה המאמר שלך בתוך הספר מבעד לארון השקוף שיצא לאחרונה. כן. ת... יש שם עוד הרבה
1: מאמרים נפלאים אחרים, אז אני
2: ממש מועיץ על הספר. בהחלט. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם.
1: תודה. להתראות.
2: להתראות. אנחנו עם הסיפור הלוויתן בספר החדש של נורית זרחי, כישרון לציפייה, שיצא עכשיו בהוצאת אסיה בעריכתה של מרית בן ישראל. ככה זה הולך. אני הולכת לאורך שפת הים וחושבת אם טעיתי שעזבתי את האהוב האחרון שלי, ואם עניין האהבה הוא לא פנטזיה מסורתית עתיקה שהתנפצתי אליה. אורות העיר מרצדים על החול. כשאני מתרחקת מהחברים שבאתי איתם, אני נתקלת בלו... בלו... בלוויתן שהגיע לחוף. תיכנסי, הוא אומר. אולי לא שמת לב, אבל אתה קטן מדי בשביל זה. לא כל מה שמזכיר סיפור כלשהו ניתן למימוש. את לא יכולה להתקפל קצת? הלוויתן אומר לי. בשם מה אני אומרת? אין לך איזו שליחות שאת צריכה להימלט ממנה? לא אני אומרת. טוב, אומר הלוויתן, אם זה לא טורך להימלט מכלום, אז יש לי שליחות בשבילך. את יודעת שהימים הולכים ונעשים מזוהמים. יותר ויותר קשה לנו, הלוויתנים, לחיות במים עכורים. לפי רוח הזמן, את צריכה לארגן לי מים נקיים. אם לא היית כבד כל כך, אולי היה על מה לדבר, אני אומרת. אחר כך בהמשך הסיפור מתברר שיש על מה לדבר למרות המשקל של הלוויתן וסיפור ההצלה מערבב בתוכו כמה מיתוסים גדולים שלנו וגם אזכור של העובדה ההרספואטית ששירה ואהבה תמיד מנסות להידחק בין הסדקים של העולם וגם הצצה לפערים המעמדיים בין העולם של גיבורת הסיפור למלון היוקרה שבסוף ישתכן בו הלוויתן ואולי זה ככה תמיד אצל נורית זרחי שפע גדול גם בתוך סיפורים שהם קצרים אבל מאוד מיוחדים שלה בסיפור אחר היא עובדת ניקיון בארמון המלכה בסיפור שלישי היא קונה כפר כדי להקים בו חווה של חדי קרן אבל בסוף מגדלת שם חיפושיות. נורית זרחי היא סופרת עורכת ומשוררת שלום נורית זרחי
3: שלום, בוקר טוב. בקרור.
2: <laughs> תשמעי, הסיפורים שלך תמיד מאוד מאוד שובבים, והם קורצים לחיים, אבל בספר הזה יש דברים רציניים מאוד. יש פה חשבון עם העבר, עם הקיבוץ, פערי מעמדות, חוסר שוויון לנשים. המשחקים נועדו לדיון נוקב בתחלואי העולם.
3: טוב, התעמקתי. לא, אז בוא נתחיל אחד-אחד, כי נורא מעניין אותי העניין עם אהבה. בוא נתחיל עם אהבה, שזה הכי מעניין אותי. גם במובן הזה שאת אומרת שהספרות החדשה, האישה החדשה צריכים להיות לה חוקים חדשים לאהבה, לא כמו בספרות שהייתה פעם, נכון? התנפקנו על הספרות של ג'יין רוסטין. כן.
0: עכשיו, מה נעשה עם דארסי? מה הוא יעשה איתנו? כן, מיסטר דארסי, נכון, מיסטר דארסי בשבילי, כן. אני לא יודעת, נראה לי ש... העצמאות, או לפחות השאיפה לעצמאות, להרגשה שיש לאישה החדשה תפקיד חדש, צריכה לשנות, או צריך לשנות את הקונספט של אהבה, שבבסיסה יש תפקידים שונים לגבר ולאישה, כשהאישה צריכה במידה מסוימת ל- ל- לטפל בנושא אהבה, ל- לקחת את זה על אחריותה, כמו בתור אימא.
3: ואת זה צריך לשנות? אז שאלה אם האנשים רצינית. צריכים להשתנות או האהבה צריכה להשתנות. זו שאלה רצינית. <laughs> אם,
0: <laughs> האנוש... אם האהבה תשתנה, הנשים ישתנו, הנשים <hmm> תשתננה. זה, זה יקרה מאליו, אם זה יקרה, ואם לא, אז בתפקיד הישן שנשאר,
3: ותמיד ישאיר אותנו הולכות מאחורי עצמנו. את מדברת, את כותבת כאן, בטקסט הזה שיובל קרה, פנ... על אהבה אה, כפנטזיה מסורתית עתיקה, שהיא התנפצה אליה, והיא תוהה אם היא טעתה כשהיא את האהוב האחרון שלה. היא טעתה כשהיא עזבה את האהוב האחרון שלה? אולי בכל זאת היא טעתה.
0: אולי בכל זאת היא טעתה, כי אולי העולם עוד לא מאפשר את זה. ו... או שהנשים לא מאפשרות את זה. דרך אגב, בהוצאות הספרים, לרומנים, איך תקראי לזה, אני לא יודעת, זהירים, קטנים, רומנטיים, יש את זה, זה הספרים שהולכים הכי הרבה בארץ.
3: נכון. נכון. כן, אנחנו רוצים,
2: אולי
0: אנחנו עדיין רוצות את זה. נכון, כנראה שאנחנו רוצות את זה. כנראה שקשה לנו לאחד את הכתבות.
2: אבל את גם אומרת, לא כל מה שמזכיר סיפור כלשהו ניתן למימוש. זאת אומרת, את מתדברת כאן על המיתוס הזה של הלוויתן, ואולי גם על המיתוס של האהבה. ודאי. כל הדברים הגדולים האלה שגדלנו עליהם, המיתולוגיה, הסיפורים המונומנטליים הקולנוע. האלה. הקולנוע. הקולנוע. לא כל הדברים האלה, אתה יכול אחרי זה באמת לחיות לפיהם. אנחנו
0: מנסים.
3: המציאות,
2: המיתוסים שואלים אותנו, אתם לא יכולים קצת להתקפל, אתם לא יכולים... זה לא
3: המיתוסים שואלים, יכול להיות, נורית, שאנחנו עבדנו על עצמנו פשוט. תארי עצמך. נכון,
0: חיים שלמים השקענו בזה. נכון.
3: זה היה כיף אבל לפעמים, לא? זה כל הזמן היה כי מי רוצה
0: להיות לבד, שלא יאהבו אותו? בטח נשים שהן רגישות, הן רוצות. חום ואהבה והגנה
2: וכן <laughs> הלאה. אני מרגיש אבל שבאופן, באופן, אם, אם יש משהו שאת שואלת בספר הזה מעבר לדברים האלה, זה איך בכלל אנחנו יכולים להבין את העולם? אם אנחנו לא נתלים במיתוסים האלה, אם אנחנו מגלים שקצת שיקרנו לעצמנו, את uh, כותבת באחד הקטעים, מה יש בשפה שלא מאפשר לה להציג את המערבולת הקרויה חיים? ולמה הסיפור שלהם, של החיים, נע בסקאלה שבין... לא מובן למבייש. אז אין לנו את השפה ואין לנו את המיתוסים, ואז בסיפור אחר את כותבת בגנות המתמטיקה. אז אנחנו נשארים זה בלי... בטוח. <laughs> זה <laughs> בטוח. <laughs> אני מסכים. אבל אנחנו נשארים <laughs> בלי כלום. <laughs> בלי מספרים, בלי אותיות. מה נשאר לנו כדי להבין את עצמנו בכלל?
0: אנחנו נשארים עם הרצון להבין את עצמנו, עם הצורך להבין את עצמנו, עם הצורך באהבה. הצרכים שלנו זה לא דבר שאפשר להתייחס אליו בגלל זול. האם החיים מספקים את זה? זאת שאלה רצינית.
3: אני רוצה לעבור להארי פוטר ואן שרלי, ברשותך, כי את כותבת כאן עליהם, את מציבה אותם אחד מול השני, את מדברת על הילדים האבודים, שספרות הילדים מוצפת בהם, אבל שני אלה לא דומים, אנ שרלי והארי פוטר. נכון,
0: נכון. הארי פוטר זה
2: הדור החדש. את לא כל כך אוהבת אותו. אני לא אוהבת
0: את הארי פוטר. מדוע? אני חושבת שזו מגבלה שלי. Ah. השפה נראית לי שפה אה, מאוד טכנית, לא רגישה, וגם ארי פוטר עצמו הוא יותר חדור מטרה מאשר חדור רגישות. כשילד אה, קורה לו דבר כזה להוריו, זה לא עובר עליו הנוטיס. זה לא שהוא ישחק כמה משחקים וינצח את הקוסמים וזה יעבור. זה מכה לכל החיים.
3: כן. היתמות. היתמות.
0: אני רוצה להגיד בהקשר לזה שצריך להפסיק את המלחמות. לא, באמת, אם אנשים היו אנשים רציניים, הם לא היו גורמים לילדים לגדול ככה.
2: כן, זה נושא ש... פועם עכשיו מאוד מאוד, אני, אבל
0: אני... זה העולם, את רואה שזה העולם, זה לא משתדל. אבל זה לא בסדר, זה, זה העולם שמנהלים אותו נשים, כן. שלא חוו בעצמם במה מדובר. או שהם חוו ורוצים להתנקם.
2: את גם כותבת אה, על עצמך במובן הזה, על אבא שלך.
0: נכון, זו חוויה שלא... לא... הילדות שלי אומרות לי, הבנות שלי אומרות לי, באמת, אמא, אבא שלך מת לפני כל כך הרבה שנים, מה את בכלל זוכרת את זה? לא, זה דבר שלא שוכחים. זה כל הזמן הולך איתך הדבר הזה? זה לא כל כך הולך איתי כמו התוצאות של זה הולכות איתי. ואני חושבת על כל הילדים שעכשיו יצטרכו לגדול בעצמם, בלי תדמית של גבר בבית, של אבא. זה, זה, אם יצטרכו ליצור לעצמם את זה, זה
2: מאוד קשה. אם זה בכלל אפשר. יש את העניין הזה שהתייחסתי אליו בהתחלה, תמיד מתייחסים איתו, אליו כשמדברים על הדברים שאת כותבת, על הערבוב הזה באמת, בין הפנטזיה לבין המציאות, בין המבט הילדי המשועשע לבין הדברים המאוד מאוד רציניים. זה איזשהו, זה איזשהו תוצר של הדבר הזה, להישאר כל הזמן קצת ילד שמסתכל על העולם ואומר... אמיתות קשות, אבל עם תמיד איזה מין זווית ילדית?
0: טוב, היה ילד בזה שאמר המלך הרעום. לא, אני לא רואה את זה כילדותי, אני רואה את זה כמשעשע. אני לא חושבת שזה הצד הילדותי שלי כמו הצד שאני לא באמת סופר אמיתי.
3: אה, שאת לא
2: סופרת אמיתית, הבנתי. מה זאת אומרת?
0: שאני הסתלשת. אני... עוד לא, עוד לא הצלחתי לארגן מספיק כובד ראש או כישרון או, או יחס לעצמי של רצינות, שאני
2: אתייחס לזה אחרת לעולם. האחרים מתייחסים אלייך מאוד ברצינות, נדמה לי. הם לוקחים את הדברים שאת אומרת עם השעשוע בכובד ראש.
0: גם אני, אני אומרת את זה בכובד ראש, אבל הכובד <laughs> <laughs> ראש הוא יותר לבעיה מאשר אליי. יותר לעניין של מה זה העולם הזה, באמת? בעיקר תסתכלו עכשיו. כן. מה זה צריך להיות?
2: <laughs> אנחנו מוצאים את עצמנו בדיוק כמו שאת מתארת. מאוד... אה, זה מאוד אה, הידהד אצלי גם כן כשקראתי. העובדה הזאת שאתה נשאר בלי כלים, אתה לא יכול לפענח את הדברים נכון. אין דרך...
0: האולם הוא בלתי מפוענח, נכון. הוא <laughs> באמת בלתי מפוענח. יש נשים ש... מתקרבים יותר לכוכבים ממני.
3: אני רוצה לשאול אותך, נורית, כן. על השם של הספר, כישרון לציפייה. מה זה הכישרון הזה, לציפייה?
0: <אז> זה הרצון לפתור את הבעיה של העולם ולעמוד בזה בלי להתייאש. למה הציפייה? הציפייה היא להרבה דברים. לאושר, להבנת העולם, ל... לה... לכל מה שאנחנו גדלים אליו כדי שיקרה לנו. זה בדרך כלל נשאר בציפייה בלבד.
3: אבל הכישרון לציפייה, מה הוא דורש מאיתנו? סבלנות בעצם, חכות.
0: סבלנות ו... לא, אופטימיות. אופטימיות, שזה, נכון. שזה קשה לגייס את זה.
2: את עדיין אופטימית? אין
0: <laughs> לי אני
2: עוד חייה. <laughs> את אומרת שכל שחייבים... עוד אתה בחיים, אתה חייב להיות אופטימי.
0: לא אתה, לא, אתה לא חייב להיות אופטימי, אתה יכול בהחלט לא להיות אופטימי, אבל אתה צריך לפעול כאילו אתה אופטימי. להאמין ביכול, ביכולתך לכתוב או לעשות מה שאתה צריך לעשות, ולהאמין בזה שאתה יכול לאהוב את הילדים שלך, וגם כמה אנשים אחרים. להאמין באהבה, למרות שבאמת זו שאלה, ולהאמין ביצירה. לחולי על
2: הביטוי הזה. <laughs> <laughs> זה ממש מחזיר אותנו לעניין האהבה והיצירה עם הלווייתן. אני רוצה אבל לשאול אותך לסיום, הספר הזה מוקדש למרית, למרית בן ישראל, שדבר <אח> לא חמק מעיניה פקוחות. זה לא <אח> טריוויאלי להקדיש את הספר לאורכת <אח> <רואה אח> שלו, וגם היא כותבת בו, צריך להגיד, אחרית דבר מאוד, טוב, היא תמיד כותבת נפלא, מאוד מעניינת, שבה זה סוג של דיאלוג איתך, ספרי לי קצת על הדיאלוג הזה, ביניכם. אני
0: מצאתי אותך כמוצא שלל רב. אני לא הכרתי אותה עד עכשיו, רק קראתי. כן. ופתאום ראיתי נפש קרובה. זה מאוד נדיר. וגם ראיתי מישהו יותר חכם ממני, שזה גם כן חוויה מאוד מרעננת. <laughs> אז עכשיו, היא השקיעה בספר הזה יותר ממה שאני השקעתי בו. היא קראה אותו, וקראה אותו בקול רם, וערכה אותו, ושוב ערכה אותו. ואת השם הזה, לא אני מצאתי, היא מצאה את זה בתוך הטקסטים שלי, לקחה את זה. אז זה, זה מאוד פנטסטי השם הזה, לא הייתי מעלה אותו בדעתי.
2: נורית זכי, כישרון לציפייה, יצא עכשיו בהוצאת אי, אסיה. אי, תמיד אי, כיף גדול לדבר איתך. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, ואני רוצה להגיד שאני נורא אוהבת את התוכנית שלכם. תודה רבה תודה, לך. תודה, נורית. איזה כיף לשמוע. להתראות. זהו. להתראות, תודה. תודה.
3: תודה. מה שכרוך בקאנטרבות, חזרנו, שמענו, יש אלבום חדש של עידן רייכל, ושם יש את השיר הזה, ששרה קאדי דוכין וכתב את הטקסט שלו, שהוא כולו ברוסית, אני לא מבינה אף מילה, <laughs> אז מי שמבין, אה, שיכתוב לי מה, מה הוא אומר שם.
2: <laughs> זה נורא אה, יפה. זה יפה.
3: טוב, יאללה.
2: אנחנו צריכים אה, לסיים אותו, אבל אנחנו נעשה עוד דבר אחד. נסיים עם עוד משהו על המעצר של אורנה קזין בבלוג שלה, איך להיות, How to be באנגלית אה, נקרא. היא כתבה רשומה, כמה מחשבות בעקבות לילה במעצר. אחרי שהיא נעצרה בהפגנה נגד הממשלה ובעד החזרת החטופים ביום שבת בערב ואף נשארה ללילה במעצר. דיווחנו על זה כאן בתוכנית. היא פותחת את הרשומה הזו באזכור של שוטר ושוטרת שדווקא כן התנהגו אליה יפה, בחום, באכפתיות, עזרו לה. היא כותבת כך. אני חושבת עכשיו שאם אני סורקת בזיכרוני את כל בני האדם שפגשתי ביממה שעברה מאז המהומה האלימה ברחוב קפלן, ובכלל זה את כל השוטרים והשוטרות, החוקרות והחוקרים, הסוהרות והסוהרים ועורכת חישוב מהיר, אין לי ספק שיעורם של אלה שהתייחסו אליי באכפתיות ובחום עולה עשרות מונים על אלה שנהגו בגסות לב. מהמדגם הקטן שלי עולה... שרוב השוטרים יודעים שתפקידם הוא להגן על מפגינים, להגן על הדמוקרטיה, לדאוג שאזרחים יוכלו להתקהל, להתארגן, לבטא את עמדתם במרחב הציבורי, לבקר את השלטון. כמובן, אלה שלא יודעים, משאירים חותם שלא יימחה.
3: כן, היא כותבת גם ככה, אני נזכרת עכשיו במחשבות שתקפו אותי בזמן המעצר, בתוך תא באגף הנשים של בית המעצר אבו כביר בדרום תל אביב. לפני הכל נחמץ ליבי. חשבתי על הבנות שלי, נעמי ויעלי, והצטערתי שהבאתי אליהן הביתה את כל המהומה הזאת. וחששתי שהבהלתי אותן, ואולי הבכתי. התייסרתי על כך מאוד. למה לא יכולתי בשבת להיות אימא אחראית ולהישאר לכל היותר בשוליים של ההפגנה, באזור שהיה בעבר בשבילי המקום הכי טבעי להיות בו. בשביל מה אני צריכה להיכנס ללב ההתרחשות? שולפת את מצלמת הטלפון, מתקרבת אל הקצינים האלימים, אל הפרשים שעל האוכפים. כביכול אני בשליחות, לתעד. לתעד, כאילו אין די תיעוד, כאילו אני יכולה לתקן משהו. אני זוכרת שהחלטתי שם בתא שאבטיח לבתי הקטנה שלא אשתתף יותר בהפגנות. חשבתי שכן, אלימות של שוטרים יכולה להשיג את מטרתה, שאני פוחדת. והחלטתי שאבטיח להתרחק מהפגנות לפחות לזמן מה. למחרת, כשנפגשנו והדברים התחילו להירגע, בתי הציעה שאפגין רק בהפגנות השקטות, בהבימה ובכיכר המוזיאון, ושלא אתקרב לאזורים הסוערים, אחרי שאחזור מההפסקה.
2: היא כותבת שם כל מיני זיכרונות שקופצים על הראש, פשוט דברים קצרים כאלה, כל מיני דברים שהיא נזכרת בהם. למשל, היא כותבת ככה: אני זוכרת את הטופס שמילא הקצין האחראי בתחנת המשטרה לקראת לילה בבית המעצר. בין הסעיפים שהיה עלינו לסמן בטופס היו אלה הרגילים. האם אני מיישתמשת או השתמשתי בסמים? האם היו לי בעבר מחשבות אובדניות? האם אני סובלת ממחלה כרונית? הוא סימן וכתב אסתמה. והיה גם סעיף האם יש לי חריגות מיניות? או. ידעת ששואלים את זה? לא. אני...
3: לא עצרו אותי עדיין. לא יצא לך. אבל... למישהו אין חריגות מיניות? אני רוצה? אני... אולי אני אעשה משהו.
2: מה, תעצרי? כן, אני רוצה
3: שישאלו אותי את כל השאלות האלה. כן? ויש גם משהו בשאלות האלה שאתה... זה גורם לך לחשוב. כן, האם אני חריג מינית? הנה, אז פתאום שואלים אותך את זה, ואתה אומר, רגע, רגע, בוא נחשוב שנייה. בוא נחשוב, למה אתה מתכוון? אפשר לנהל שיחה על זה. זה בדיוק מה שהיא
2: עשתה. מה? היא שאלה אותו. מה הן חריגות מיניות? והוא אמר, את יודעת, מין עם בני מינך. וואו. תל אביב, נפטרת ישראל. תל אביב 2024. מה זה קשור לתל
3: אביב? ואם זה היה קורה בירושלים, זה היה בסדר בעיניך? לא. או נגיד שהיה בקר... בקריית שמונה?
2: לא, זה לא היה בסדר, אבל אנחנו אה, חוגגים את תל אביב כי הכי פתוחה... אבל זה לא
3: קשור לתל אביב, לתל- זה שוטר בתחנת משטרה ששואל <אח> את השאלות.
2: בתל אביב. תחנת משטרה בתל אביב.
3: אתה לא משהו מיוחד פה בתל אביב. יש
2: משהו מיוחד בתל אביב.
3: לא, בכל הארץ יש טופס אחיד של המשטרה, ושם אנחנו אמורים לקבל כל אחד את אותו יחס מהשוטרים.
2: זה נכון, אבל תל אביב מוכרת את עצמה לעולם כעיר של פתיחות, היא תו תקן של ישראלי. תראו אותנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו ליברלים, אנחנו לא כמו כל מי שמקיף אותנו, וזה קורה אחרת. והיא אומרת את זה. תראי מה היא אומרת. זה הפליא אותי וקצת הצחיק. אני חושבת בכלל שביממה אחת הייתי לרגעים במאה ה-21 ולרגעים במאה ה-19, שכל הזמנים בעולם מתקיימים בעת ובעונה אחת. זה יפה להיות גם במאה ה-21 וגם במאה ה-19 באותו זמן.
3: בסופו של דבר, היא כותבת ככה, אני זוכרת שיצאתי מחדר ההמתנה אל האולם, אחרי שהסירו מידיי ומרגליי את האזיקים. והושיבו אותי על כיסא הנאשמים מאחורי מחיצה שקופה. ובהתחלה ראיתי בקהל את מיכל, אהובתי, של אבשה לבן וקרנה, ואחר כך ראיתי פנים מוכרות ואהובות, ועוד פנים ועוד, ולאט לאט הבנתי שהספסלים בעולם היו מלאים עד אפס מקום באנשים שדרכם הצטלבה בדרכי במשך עשרות שנים. מהעיתונים שכתבתי בהם, מהסדנאות שהנחיתי, מהחברות, והוצפתי ווצ... בטוב. כן. או בטוב. אההה תשמע, אני, זה נשמעת לי חוויה מאוד מאוד טובה,
2: בסופו אני חייבת להגיד לך. מקריאת הרשומה, אנחנו ממליצים על החוויה הזאתי, להעצר. כן, זה נשמע לי
3: חוויה מלאת אור, ואתה פתאום מבין מי אוהב אותך, ויכול להיות שאתה גם פתאום מבין מה זה העולם, באיפה אתה חי, ואולי אתה יכול להתחיל להרהר במחשבות שלך על תל אביב פרוגרסיביות גם. כאילו, יכול להיות שהתקדמתם קצת ואנשים נשארו שם מאחור. אולי כדאי לעצור שנייה. וכל מיני מחשבות, ובסוף אתה כאילו יוצא משם אולי בהתרוממות נפש. אז יכול להיות שזאת חוויה מומלצת בכלל. אני שוקלת ללכת להפגין מול פרש עם
2: סוס. יש כמה דברים ברשומה לא קראנו, צריך להגיד, את כל הרשומה. כרגיל, אנחנו ממליצים ללכת לרשומה עצמה ולקרוא את הכל בעצמכם. יש שם גם כמה דברים לא נעימים, נגיד, כשיש עימות פיזי שוטרים. הנראה לי לא כיף. לא, זה
3: נראה לי לא כיף, ואני כמובן מתבדחת, יובל, אם אתה צריך. הנה, אני אומרת לך את זה. התבדחתי, זה לא כיף לייצר.
2: נכון. עם התובנה הזאת אנחנו מסיימים להיום. תודה לאיטה אשת על ההפקה ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן
2: של תאגיד השידור הישראלי.